0: 欢迎收听今天的每周选书。我们在今天的单元要介绍的是《寻找动物乌托邦》，而且我们很高兴能够邀请到作者龙原之到节目里面来。所以我要应该怎么称呼你？嗯、呃，叫我
1: 原之就可以
0: 。对，原是因缘的原，那之就是知乎者也的之。等下先讲一下，你这个名字笔画从最多到最少
1: ，<笑>常常写起来就头重脚轻
0: 。今天呃，你是以一个作者的身份来介绍你写的这本书，那我想从。书名《动物乌托邦》，大家可以知道，第一个跟动物有关。乌托邦，嗯，有很多意义。不过呢，如果说这本书讲的是动物保护或动动物权利，我想大家就不会觉得有太大的转折。当然，在现在，我觉得我们在生活里面常常会听到保护动物啊，或这样的这个议题。所以，这本书你的基本的想法是什么？你为什么要写这本书呢？
1: 呃，是这样子的，就是我大概过去十多年来一直在世界各地从事动物保护的工作。那很多人可能会以为动物保护的工作就是宣传。动物保护的理念，或者是在路上帮助猫跟狗，但是其实我做的不是这样的工作，我是去到各种有动物的现场，就比如说养殖场、实验中心，或者是动物园等等，就是很多动物在这些场所，人们是不关注他们的处境的。那我花了很多的时间去做田野调查，然后我也做学术研究，就是我写一些关于产业研究的报告，我是用这种方式在试图去帮助。动物，但是其实就填掉过可能上百个场所之后，我觉得大多数的经验一直没有机会被大家看见，没有办法真的产出变成一个公众倡议的材料。觉得一直希望能够为眼前的动物去做一些什么，所以我就选择用这种计时的方式，把这十多年来我觉得印象最深的这一些经验给写下来
0: 。不过，我想任何读这个书的读者，大家就会感受到。你的文笔真非常好
1: ，不敢当。呃
0: ，没有人跟你这样讲吗？
1: 没有，这是我第一次尝试写这样的文体
0: 。真的，可我觉得你的文字非常的熟练，不会有什么生涩的感觉，而且就是非常好看。
1: 呃，过奖了。其实我过去一直是做学术研究的，所以其实我很习惯写的是学术论文。那真的，我连日记等等这种东西都写不出来。我一直觉得我自己是一个没有什么感受能力的人，所以其实写这本书对我来说是一个很大的挑战
0: 。对，因为我们讲到动物保护这样的或动物权利这样的议题，通常我想。会写这样的书，一定是专家学者。那他很可能是理工男或理工女。对于这样的议题，我们可能会看到他的书上有更多的文献的讨论，或者是理论，或者是实验。就是我不会预期说他有很好的文笔。但是这本书是真的很好看，但我看你的背景也觉得非常有意思，因为你是在台北出生，但你在北京求学，然后你在北京念电影，后来又念科技哲学，哲学所以这个跟动物都没有关系。
1: 嗯，其实我一直觉得什么事情都跟动物有关系，所以我因为一直喜欢电影，而且我是因为看纪录片，我才开始关注到动物的问题。所以我当时研究电影的时候，我关注的是一九三零年代的动物主题的电影，像是泰山或者是金刚，一直到今天都有各式各样的版本。那科技哲学的话，我主要是研究宝玉。就是濒危物种保育的那个科学技术与社会互动关系的研究，所以其实我觉得都跟动物是直接相关的
0: 。你这样讲会让我想到像是《大白鲨》这个电影，这部电影到底对于大白鲨或鲨鱼在整个自然的悲惨命运要负多大责任吗？
1: 呃，确实有很大的影响，因为我知道在电影推出那一年，在那个西方世界的海岸，游客就锐减。那人们就会有一个很强烈的一个对动物的刻板印象，觉得说动物是很可怕的，大白鲨是很凶残的。那甚至在把它杀
0: 掉，我们就安全了
1: 。甚至可能会有这样的想法。那其实我们知道，世界上最可怕、最危险的动物应该是人类。
0: 的确，但人类通常不会这样来看待自己啊。嗯、而且，我觉得以这个动物保护这个来讲，当它变成一个在媒体上常常会被碰到的或者讨论的议题，然后我们也觉得说 ，OK， 好，我们嗯，又捐钱给那个动物保护的组织，然后呢，我们可能会减少我们吃牛排的次数，我们看到猫或狗的影片，我们会转寄，然后我们觉得我们好像已经尽到基本的责任。
1: 呃，我觉得人们确实很容易会产生这样的错觉，但是其实，呃，可惜的地方就在于说，我们大多数关注的对象都是媒体或者我们身边的亲友转给我们的消息。那其实我们知道，最受忽视的动物往往是农场动物，就养殖场里面那些最后会被送上我们餐桌的动物。我们因为不想要看到他们的处境，所以其实我们最少有机会看到他们需要帮助的情况。还有就是那一些很遥远的野生动物，那我们知道，像是在台湾山上还有很多的捕兽夹或者是陷阱，那这些野生动物它受到的伤害，往往是我们完全不知道的。所以我其实一直希望去呈现这样的故事。
0: 好，那这就分成几面。但第一个就是我们可能看到了呃猫跟狗被虐待的消息，我们觉得义愤填膺。这样，可是我们在面对餐桌上面，就会晚上吃，可能就会有肉啊这种动物性蛋白质。那这些动物的蛋白质，事实上就来自于你刚刚所说的农场。那这样的话，我们对一般人，我们如何去调整我们良心的天平呢？就是好像有一些动物很可爱，他们就不该死。但是呢，鸡或猪或牛，他们生来就是被吃的。
1: 呃，确实，这很像是一种我们社会行之有年的文化。但是我们都知道，其实文化跟传统都是人们去定义的。那其实我我是认为，其实像是台湾社会这几十年来，已经形成了很好的动物保护的文化。那也会有各式各样的资讯告诉我们，包括对于出于环境、出于全球暖化这样的考虑，还有对于动物生命的尊重，还有我们自身的健康。其实出于种种的理由，我们都会发现去观。助动物的处境，去改善他们的处境，然后真正的去呃尊重他们，其实是我们现代人我认为是很重要的一种责任
0: 。对，可是像我知道，像你在书里面其实也提到，你已经吃素非常多年了，嗯，那你会被这个肉的香味，这种焦糖化的香味有所吸引吗？还是说你觉得已经被制约，说那样的味道你不喜欢？嗯
1: 呃，其实肉的味道我是已经不记得了，大概已经二十年没吃过肉，但是我比较强烈的是对那种呃优酪乳。那种发酵的牛奶的气味，我会觉得很臭。<笑>对，可能是因为我已经非常多年不吃了。那其实我自己有感受过，当我完全不吃奶蛋之后，我再重新不小心吃到，我觉得那个动物的
0: 会有反应
1: 。呃、哦，会，而且本身那个像刚才说的这种动物性蛋白的那个腥臭味，对我来说是很明显的。
0: 嗯，那你这样的话，怎么去面对你身旁的人？如果说他还吃肉，因为我在国外碰过一个人，他其实、哦、就来跟你说：“哎，你这个不要吃着、这个。”但我注意到，哎，他穿着这个皮夹是皮夹克呵呵，那这样的话，是不是我们到底要做到什么程度？我们如果是不是连那个皮的外衣都不要不要穿了？这样
1: ，我觉得能够不穿是最好的，但是也不见得每个人一定要选择把已经买的。呃、嗯，比如说皮鞋等等丢掉，我觉得每个人都可以去思考自己愿意做到什么样的程度，因为嗯，毕竟能够一下子就做到不吃肉啊，也不穿皮衣、皮鞋等等，你会发现我们的生活需要经过很大的食衣住行各方面天翻地覆的调整。对，但是我自己觉得一触可及往往是很容易面到面对挫折，然后就选择放弃。那不如每天可以做一点，甚至是一周做一点改变，这样累积起来一年。五十周，你可能，呃，生活食衣住行各方面都已经换了一种生活方式
0: 。所以你不会以一种比较激进的这运动分子的这个心态，就是急着指责旁边人，你为什么还没做到？你为为什么还没做到？因为每个人他都需要他的调整的时间嘛。如果他想调整的话。
1: 诶，其实我觉得应该，我以前也是很激进的，尤其是现在听到我身边的朋友说起我十多年前跟他们讲的故事等等，诶，但是我觉得也许那时候的这种激进的做法不见得不好，因为也为很多人心中留下了深刻的印象。那我对我来说更重要的是，我觉得我自己可以做到很多的改变。那我的改变就包括说我如何去跟别人传达这些讯息。
0: 嗯，但我想那样的一个激进态度也是在于你看到了很多别人没有看到的事情，就像你在这本书里面去把你这一些年来在中欧大陆或其他地方工作那個，我觉得那一定是一个。蛮辛苦的过程，因为很多人可能听到说你的工作可以呃在世界各地跑来跑，就觉得哇好像蛮棒的。可是你看到的东西跟别人的行为上面能够调整的幅度，这会产生很大的落差跟跟挫折。我想这也是你写这本书的原因，是不是能够谈一谈在这本书里面你讲到你在国外一些工作的经验
1: ？嗯、哦，可以的。我想，我可以先讲离我们比较近的日本，因为很多人都觉得日本就是食物好吃、风景漂亮，然后很好玩、很方便、很干净。但是其实，因为我去做农场动物的田野调查，所以其实，在全世界我去过最脏的地方都是日本，都是日本的养殖场。那我去，这有点
0: 让人意外、啊
1: 。对，很让人意外。他们
0: 难道不会觉得我我应该把它弄干净一点吗？
1: 我不，我其实不再知道他们是怎么思考的。但是我想最重要的原则就是，因为我以前在日本的时候，他们的这些肉品企业，他们完全没有制定动物福利标准，也就是说，他的这个动物养殖的过程，嗯、呃，没有任何人在乎，消费者也不在乎，所以养殖户就。极尽可能的用方便的方式，用最廉价的方式去生产这些动物肉跟鸡蛋。所以我看到的那些养殖场，甚至可能非常的长时间，那个动物的粪尿都直接排到地上。像我看到的这些育肥的猪，它们因为地上全部都是屎尿，所以它甚至没有办法站立。那这一些格子笼里面的那些蛋鸡，它们要三四只母鸡哦，挤在一个 A4 的纸。这么大的空间上，他们根本没办法、欸，对，根本没办法张开翅膀，就是一辈子在这样的环境下面下蛋，所以呃，这些肉品、畜产品才如此的廉价又不健康
0: 。可是像这样的一个状况，其实在世界上，比如说在九零年代，我有个朋友，事实上他就是念动物福利，他的呃博士论文题目就是写鸡的运动的空间。也就是说，这样的一个事情可能在三四十年就存在，而这股风潮没有吹到日本吗？哎
1: 、欸，很遗憾的，就是日本虽然被认为是以开发国家、是先进国家，但是人们对于动物。处境的意识真的非常非常的低，所以我以前在日本做实习的时候，其实我们每个礼拜都要到街上做那个三明治人，就是我们身体前面放一个看板，然后身那个背上也背一个看板，然后上面都是很大张的照片，告诉别人说，在日本的蛋鸡、日本的猪是在这样子的情况下生活的、哦。那你还要去消费这样子的虚产品吗？其实他们一直在用这样非常的手工这样子接推的方式在做宣传，但是其实。其实社会上对这个议题的认知程度还是很有限
0: 。我有点好奇，你当时在这样做的时候，你迎面而来所看到的人，他们的反应是什么？是漠然吗？或者说很惊讶？哇，怎么有这种事情？或者觉得你你这个人有点怪怪的？还是我不知道你你看到什么样的反应
1: ？嗯，因为我当时每周都会在日本的八公口，就是涩谷那边的八公口。那我发现一年多下来，真的会跟我们攀谈的日本人，大概一直。一只手就可以数得出来，大概不到五个人。大部分的行人都是很漠然的，但是很偶尔会有观光客或者很少很少，比如说学生会停下来看一下。这时候我们就会把传单，就有更完整的资讯给他们。但是呢，因为我们每个月也会去日本最大的猪肉公司的总部前面做陈抗，那那个时候就会有一些人他很反感我们的行为，就会。对我们大叫那个布达尼库欧西，就是猪肉好好吃等等。那其实我们也会有一些游行。那游行的时候也会有一些反对动物权利的人，比如说他会穿那个五花肉的装扮，然后手上会拿着炸鸡在那边喊那个炸鸡炸鸡，然后吃给我们看。所以确实是有这样子的不同意见上面的一些冲突
0: 。嗯，可是我觉得在一般印象里面，可能会想到，比如说日本的和牛，你就会。看到那种新闻说啊，这个牛是听音乐的啊，还有按摩啊，会觉得哇，好像这个他们非常注重这一块。但听你这样讲，普遍来讲不是如此
1: 。呃，确实不是这样。
0: 真的蛮有点让我们意外的。不过，另外就讲到像中国，因为你在中国也生活相当长的一段时间，但我们知道中国幅员很大，它社会也非常的复杂，所以很难一概而而论他们是什么样的状态。但是我不知道像动物福利或者说权利，在这个议题在中国大陆他们如何看待呢？
1: 呃，我想可能大多数的人就跟日本的情况很像，就是都没有听过，或者听过动物保护都会认为是保护猫狗，然后听到保育就会觉得是保育这些珍惜物种。但是其实我认为中国大陆的那个，比如说植物基饮食，就是以植物为主的这种饮食方式，其实可能比台湾还要更进步一点。就比如说呃，植物性的。那个奶植物奶，然后在连锁的咖啡厅可能都有，或者植物肉在各地都可以購買到很多种不同的厂牌。會比
0: 较是在都會里面
1: ，呃，其实也不一定哎、欸。比方说，我知道像中国的那个 KFC， 对他们也是更早就是试推出、呃、植物肉的汉堡等等。所以，呃，我觉得虽然有这样的一些产品，但也是不代表说当地人的动物福利或者动物权利意识有更高。因为在法律缺位的情况下，我觉得动物是更得不到保护的
0: 。嗯，那所以像你在中国大陆这个在北京呃，做硕士跟博士的这个训练，所以在这方面这个阶段所给你的学术的训练，它如何对你在做这个工作方面提供了？很好的，等于说你是 well equipped， 你是装备的非常好的。嗯
1: 、呃，我想，因为我自己是哲学出身的背景，所以我对于一些概念跟推理这一方面会比较敏锐。那其实我在写自己这一本书的时候，虽然我写的是很多自己的经历跟感受，但是我就会特别去小心我有没有夸大。的问题，我有没有建立一些错误的因果连接？在于我觉得我在书写方面我是比较谨慎的。那另一方面，就是我很重视眼见为凭这一件事情。所以说，我写到的这一些呃问题，要不是它有一个文献根据的资料，要不就是我真的去到过现场，然后进行过现场的采访，不然我不会把它写下来。
0: 所以在这本书里面，我们所读到的内容，可以说都是经过你这样的标准来去筛选过的。嗯、哦，是的。可这样会不会比较辛苦？因为我们知道在，在特别在很多运动上面你就觉得面对大众，你需要夸大，或甚至某种程度的扭曲。<笑>但你在这个过程里面，有时候你就忘了，会忽略掉那个那个。标准到底在哪里？你觉得已经这扭曲应该还好，但是其实别人一看你已经非常非常歪了。可是这个有时候是有它的必要的，那你怎么面对这种状况？
1: 哇，我觉得我没有办法很好的处理这个问题，所以其实我现在不太做倡议方面的工作，因为我知道那背后都有一个好大的故事，然后可能遇到的情况是很复杂，没办法用三言两语来交代，所以我就写了一本书这样子
0: 。嗯，所以大家要比较仔细的。或者说认真的来看，不过讲到书也会让我想到，像比较早年台湾也引进了彼得辛格写的《解救动物》，
1: 对，动物解放，要
0: 解动物解放，对那个的出版可能已经距今有二十年了，所以你怎么看待那本书
1: ？嗯，我觉得那本书应该是。对台湾或者对华人世界影响最重要的一本关于动物保护的著作，当然，他可能用的词不是“动物保护”，是“动物解放”。但是，他最重要的是，他是一个非常有行动性，然后坚持真理跟希望世界能够变得更好这样的一个哲学家。他基于很多的资料跟田野调查而写出来的一个著作。那他在这本著作中，他也关注到像是农场、呃，展演，还有野生动物、实验动物跟同伴动物，但是他最关注的，其实就是刚才说到的实验室里的实验动物，还有农场动物，因为这两个领域的动物，他们的牺牲数量跟他们所遭遇的处境的，对，往往是人们最不知道，然后最需要被改变的
0: 。对我印象很深，就是它里面其实提到这个小牛肉，因为小牛肉不是红的，是白的，那它出生是在因为没有铁质，所以为了要让它保持呃。肉色是白的，所以它的栅栏上面是没有铁钉的，所以那个小牛就会缺铁。它是万一能够接触到一点铁，就是一直舔，一直舔，一直舔。我觉得那个其实是蛮悲惨，而这些东西都是我们在如果想用小牛肉的时候不知道，甚至也就是根本不会想到的事情。
1: 嗯，我想除了他们的处境非常的可怜以外，我自己也很专注的是情感的面向，因为我们知道，其实牛奶都应该是给小牛喝的，但是因为人要把这些牛奶拿出来卖，所以说这些小牛他们往往没有办法喝到母奶，他们几乎是一出生就被带走，然后被喂以饲料。哦、嗯，所以说，其实，在母子分离的这个情境下，我相信，其实大部分的人呐、啊，看到之后都不会再忍心去喝牛奶。嗯
0: ，那其实呢，另外就是说，像我们生活里面也会有动物园，你的这个书的开头就讲到动物园，你觉得我们应该用什么样的态度来面对动物园？因为一方面，它的确也是人的，或者是特别小孩子的动物教育的重要的教具，可它是,是不是不可或缺的教具？
1: 呃，其实我呃听您这样说，我的一个最大的感受就是动物园它传达出来的形象好像是很快乐的，还有就是这些畜产品他们的包装上面好像动物也是很快乐的。我觉得厂商或者园方业者他们已经知道说要透过这样的方式让消费者心安理，但是实际上动物的处境刚好是相反
0: 。可不是吗？他们在那边有得到充足的，说空间比较狭小之外，但是他们的。营养的食物，他们也有专家来照
1: 顾。呃，这其实就会牵扯到一个是生命观跟价值观的问题。我想在疫情期间，大家可能都有体会过，就是居家检疫或者是隔离这样的一个处境。那其实我觉得，像动物园里面的动物就很像是这样子的情况，只是其实他们需要的比我们更多，而且我们给他们的其实还更少。所以，其实我会发现，真正有注意到。呃，动物的它的一个生存的样貌是什么？你看它的眼神，你看它的行动，再加上呃，基于动物福利科学相关的研究，还有像动物行为学，你就会发现，那、欸、其实动物园它是一个最可怕的精神病院。它其实就是以教育或者以保育之名，展示给我们一个我们如何去囚禁跟伤害一个动物，然后每其名还对它是好的这样子的一个场所。那其实这种伤害不只是对。动物也是对这些小孩，也是对这些所谓接受动物保护教育的小孩，跟对每一个我们关心动物处境、想要把世界打造成一个理想社会的，
0: 嗯，不过这样听起来，我觉得动物这个议题真的会让人发疯，你不觉得吗？就你很容易会处在一个，要不然是非常激烈，要不然你就是精神分裂，然后你可以如何在这个激动跟让自己平静中间找到一个平衡点？我不知道。原自你是怎么做到的？哎、
1: 欸，我自己觉得哲学对我的帮助特别大。那其实不是只有动物这个议题。如果我们关心社会上，不管是女性还是各种权权利，或者是环境问题，其实可能仔细想进去都是这个细思极恐。<笑>那我一直觉得动物议题对我来说是我关怀社会的一个切入点
0: 。所以我想，动物议题当然它也可以对于每个读者来讲，事实上。当我们检视这个议题的时候，我觉得它会对我们的人生的其他的面向也会产生，应该是正面的影响
1: 。嗯，是的，尤其是我相信很多人都会有跟动物直接相处跟接触的机会，比如说养猫啊、养狗啊等等。那我自己其实也是这样。那我觉得我会关心动物，还有我会关心人和其他动物议题，其实是因为我感受到了动物身上它带给我们的这种善良、正能量、这
0: 种温暖。也希望读者从这本《寻找动物乌托邦》里面能够找到更多的正能量。那也谢谢袁志今天的介绍
1: 。好的，谢谢主持。人
0: 。以上单元由数位传声制作播出。